0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio deste podcast. Eu sou a Thais e esse é o Essência Poeta, um podcast onde eu compartilho as minhas experiências de leitura e trago alguns assuntos para a gente refletir e conversar a respeito. Hoje eu vim compartilhar rapidinho com vocês uma experiência que eu tive ontem com Deus. Ontem pela manhã, eu tive que sair para buscar uns documentos importantes e já era mais de 10 horas da manhã. Eu estava a pé e apesar de o local ser pertinho, leva uns minutinhos até chegar lá. Então, quando eu saí, eu decidi passar por um atalho que corta muito caminho e termina direto na frente do local onde eu pretendia chegar. Beleza! Lá vai eu em direção ao atalho. Mas, assim que eu cheguei na entrada do atalho, eu avistei de longe um lagarto enorme. Eu não sei com certeza como ele se chama. Acredito eu que seja um teiu, muito comum aqui na região do país onde eu moro. Inclusive, na nossa linguagem regional, a gente chama esse animal de tiu. Ele era enorme, e vinha na minha direção, colocando a língua para fora, chegava a rebolar enquanto andava. Eu confesso que por dentro, eu fiquei assustada, porque pra mim, eu só consegui associar ele a um dragão de Komodo andando. Vocês já viram? Dá um Google aí. Então, essa associação com a figura de um dragão, frente a frente comigo, de forma tão inesperada, foi assustador, ao mesmo tempo em que foi muito frustrante, por interromper o plano que até o momento era o melhor para mim. Enquanto isso, ele continuava caminhando na minha direção e como eu saí de casa com esse atalho em mente, já tinha até calculado o meu tempo de chegada no meu objetivo com base nesse atalho, eu não queria desistir do plano que eu tinha e queria seguir naquele caminho. Eu estava com um guarda-chuva na mão, então eu pensei em me defender com ele caso algo acontecesse, ou cobrir minhas pernas com guarda-chuva, enquanto eu estivesse passando pelo pequeno dragão, <risos> vou chamar ele assim. Então, enquanto eu estivesse passando pelo dragão que surgiu no meu caminho, eu pretendia me proteger com o que eu tinha nas mãos. Porque esse bicho, para quem não sabe, usa a cauda como defesa. Ele usa a sua cauda como um chicote e bate naquilo que ele sente que é uma ameaça. Eu já ouvi até histórias em que um bicho desse bate tão forte que corta a pele. Então, também me veio à mente que mesmo me cobrindo com guarda-chuva, por ele ser um réptil bem ágil, ele poderia se desviar e conseguir me atingir ou me morder. Sabe Deus, se ele tem algum veneno, mesmo que não seja venenoso, vai que ele me infectasse com alguma coisa caso me mordesse. Gente, me veio tanta coisa na cabeça... Isso em questão de segundos, enquanto ele caminhava na minha direção e eu procurava meios de seguir com o meu plano de pegar esse atalho. Enfim, mas na minha intenção de chegar logo onde eu queria chegar, eu decidi seguir em frente. Então eu pensava tentando me convencer. Eu dizia, ah, não vai acontecer nada, ele nem vai conseguir tocar em mim, então tá tudo sob controle, eu vou conseguir passar pelos perigos sozinha. Vou chegar do outro lado mais rápido e vai dar tudo certo. E assim eu continuei disposta a seguir. Mal sabia eu que ao dar mais um passo para entrar de vez no atalho e seguir sozinha com meu plano genial, uma voz ia bradar muito forte no meu coração, declarando que está escrito em Provérbios capítulo 22, versículo 3, que diz O avisado vê o mal e esconde-se, mas o insensato... Segue em frente e sofre a pena. Essa voz ficou repetindo isso em looping na minha cabeça. Repetindo, repetindo, repetindo. Enquanto eu permanecia parada em frente ao atalho. Encarando aquele dragão, entre aspas, que caminhava na minha direção. Até que ele parou a poucos metros de mim e me encarou de volta. Eu ainda quis insistir e continuar. Mas eu senti, nesse momento, um aperto no meu coração, e aí eu desisti. Tive que dar uma volta enorme, porque eu não peguei aquele atalho. Não reclamei, mas por dentro eu estava preocupada com o horário. Será que daria tempo de chegar onde eu queria? Será que eu perderia a minha vaga? Será que eu ia sair de casa à toa, e ia ter que voltar para casa com as mãos vazias? Enfim, apesar dessa preocupação... Eu decidi ouvir a voz do Espírito Santo e mudar a rota. Não pegar esse atalho, muito menos enfrentar um perigo que antecipadamente ele havia me mostrado. E por ter obedecido, eu até gostei muito mais de ter seguido o caminho mais longo. Porque durante o percurso, Deus continuava falando comigo, me dando confirmações de que aquele era o caminho certo. Ainda que demorasse um pouco mais para me levar ao destino almejado... Era o melhor caminho a seguir. No trajeto, gente, eu encontrei uma irmã querida. Nos falamos, sorrimos. Depois segui minha viagem. Conheci uma mãe e seu filho adolescente. Que me trouxeram muitas lições durante a nossa breve conversa. Também sorrimos e compartilhamos histórias. Cheguei a tempo no meu destino. E no final, deu tudo certo. E lá onde eu pretendia chegar... Foi muito rápido o processo de conseguir o que eu fui buscar. Gente, Deus é muito fiel e maravilhoso. Vale muito a pena confiar na direção dEle. Olha quanta coisa eu vivi por ter decidido seguir pelo caminho que eu achava que seria ruim por ser mais longo, trabalhoso e demorado. Realmente foi um caminho mais longo, trabalhoso e demorado. Eu sofri mais com o calor do sol... Suei mais por conta da viagem mais longa, a pé, no sol. E é bom a gente conhecer esses detalhes para ficar claro que eu não estou dizendo que o caminho que Deus escolhe é melhor porque é mais fácil. O que eu estou dizendo aqui é que o caminho que Deus escolhe e nos direciona é o melhor. Não estou dizendo que é o mais fácil, mas estou dizendo sim que é o melhor. Pode ser mais difícil, sim, mas vai sempre valer mais a pena. O que eu entendi é que eu poderia ter seguido com meu próprio plano, encarado meu atalho sozinha e com minhas próprias forças ter me protegido dos perigos. Pode ser que aquele tio não tivesse feito absolutamente nada comigo. Eu digo isso porque quando eu decidi dar passos para trás e não seguir pelo atalho, o barulho dos meus pés voltando fez com que o dragão, né? Fez com que aquele perigo desse meia volta e seguisse uma direção contrária. A imagem que eu tinha era como se ele estivesse fugindo de mim. Nesse momento, eu poderia ter me sentido autossuficiente e seguido sozinha. Ter continuado com o meu plano. Achado que eu estava certa, que é melhor eu enfrentar. Porque muitas vezes... A gente até consegue visualizar os perigos daquele novo cenário, mas por um breve momento aqueles perigos parecem sair de cena, fugir do nosso alcance, sair de perto de nós. E aí a gente fica pensando que é aquele momento, é o momento de seguirmos com o nosso plano, esquecendo que Deus já havia falado para não seguir. Então, nem sempre... O fato de Deus não nos permitir seguir em frente... Só vai ser validado enquanto nós visualizamos o perigo... E quando o perigo não está mais na nossa frente... Significa que a gente pode seguir em frente. Não. O que mais importa não são aquilo que os nossos olhos veem... Mas aquilo que Deus já falou. Por isso, mesmo que eu não avistasse mais os perigos naquele momento... O que eu entendi no meu coração foi que o perigo não estava no atalho em si. O perigo não estava nas ameaças que poderiam me atacar na trajetória. Eu entendi que o perigo maior estava em mim mesma caso eu seguisse com a minha vida e com os meus planos sem ouvir a voz diretiva do Espírito Santo que além de muitas outras boas intenções tem como principal objetivo me ajudar, me proteger. Ele é o meu ajudador. O que ficou claro para mim nesse momento. Em que o tio fugiu. Né? Que o perigo saiu de cena. Em que o perigo saiu de diante dos meus olhos. É que o mais importante. É eu ouvir a voz de Deus. É eu entender que eu não sou autossuficiente. É eu entender que aquilo que eu não vejo. Deus vê. Esse foi o entendimento maior. Eu reconhecer que. Eu não sou autossuficiente. E mais do que isso, eu pertenço a Deus. É Ele quem me guia, ou pelo menos é assim que deve ser. Ele é quem tem que dar a palavra final. Eu posso até achar que um determinado caminho vai ser o melhor para mim. E está tudo bem. A palavra de Deus diz que nós fazemos planos, mas quem dá a palavra final, o sim e o amém ao Senhor. Então, nós podemos fazer planos, nós podemos pensar que alguns caminhos vão ser bons e caminhar por eles. Mas o que eu quero chamar a atenção é que não basta nós apenas fazermos os planos e decidirmos os nossos caminhos. Quando nós decidimos andar por uma determinada rota e a gente analisa a situação e parece ser boa para nós, ainda está faltando mais uma pergunta para a gente conseguir ter paz com essa decisão. E a pergunta é, será que o Espírito Santo acha que está tudo bem também? Será que o Espírito Santo aprova essa rota, aprova esse plano, aprova esse projeto? Se o Espírito Santo habita em mim, nós devemos ser um. Nós devemos andar em concordância. Isso é o que eu quero deixar como mensagem no episódio de hoje. Nós e o Espírito Santo devemos andar em concordância. Jesus orou a respeito disso em João 17, do versículo 20 ao 23, onde Jesus, falando com o Pai, diz assim, Eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti. Que também eles sejam um em nós. Vou repetir. Que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Eu neles e tu em mim. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim e que tens amado a eles como me tens amado a mim. Nessa passagem, a união pela qual Jesus orou era antes de qualquer outra união, como por exemplo a união dos membros da igreja como corpo de Cristo. Jesus estava aqui... Acredito eu, falando com Deus sobre a nossa união com Ele. Sobre a nossa permanência em comunhão com Ele. E só a partir da nossa união primeiramente com Ele, em tudo, é que as demais uniões necessárias se estabelecerão debaixo da sua bênção. Assim como o Pai, o Filho e o Espírito Santo, estão perfeitamente unidos e em comunhão, e não há conflitos ou confusão entre eles, porque eles concordam entre si, e a palavra final do Pai é sempre atendida, porque eles confiam no Pai, confiam no seu caráter, confiam que a vontade dele é sempre boa, perfeita, agradável, justa, santa, e seus pensamentos são mais altos do que os nossos, assim como Jesus está em plena comunhão durante a sua existência, com Deus e o Espírito Santo e não dar passos sem que esses passos estejam em concordância com eles, assim deve ser também a nossa vida. Assim deve ser também os nossos passos, sempre em concordância com a direção do Espírito Santo. É por isso que a Bíblia diz em 1 Tessalonicenses 5, versículo 17, Orai sem cessar. Porque estando nós a todo momento em espírito de oração, ou seja, falando sempre com Deus, pedindo direção, estando espiritualmente atento aos sinais e à voz diretiva do Senhor, nós vamos poder seguir sempre pelo melhor caminho. Lembrando que o melhor caminho não significa o caminho mais fácil, mas simplesmente o caminho que vale mais a pena, segundo a onisciência de Deus. Se eu tivesse seguido no meu atalho, poderia ter sido mais fácil, mais rápido, mas eu não teria tido os encontros marcantes que eu tive, as experiências, as reflexões e os aprendizados que agora eu carrego. Ou poderia também sair desse atalho machucada, ferida, sangrando. Talvez isso me atrasasse muito mais na minha trajetória, porque provavelmente eu teria que voltar à estaca zero para cuidar das feridas me limpar, talvez até perdesse de vez o meu compromisso por conta de todo esse contratempo que eu poderia ter evitado, mas decidi ignorar os avisos e seguir confiada na minha autossuficiência. E sobre autossuficiência, esse é um detalhe importante que a gente precisa todos os dias lembrar. Se tem uma coisa que os filhos de Deus, os consagrados de verdade não são, é autossuficiente. Somos todos dependentes de Deus, até na escolha da rua que devemos passar para ir a qualquer lugar que precisamos ir. Seja indo para a escola, para o trabalho, para a própria igreja, enfim. Qualquer decisão que precisemos tomar durante o dia, da menos à mais importante, é melhor confiarmos na sabedoria e onisciência de Deus, porque afinal Ele conhece o futuro, além do detalhe importantíssimo de que Ele nos conhece melhor do que nós mesmos. Ele sabe das nossas limitações, Ele conhece aquilo que a gente realmente dá conta. Por isso é melhor confiar no que Deus diz. Essa reflexão sobre autossuficiência me fez até lembrar de um versículo escrito em Jó, capítulo 36, versículo 18, que diz assim, Guarda-te de que porventura não sejas levado pela tua suficiência. Guarda-te de que porventura não sejas levado pela tua suficiência. Essa foi a lição do dia para mim. Ainda que eu não avistasse perigo nenhum, que Deus me guarde de eu me deixar ser levada pela minha suficiência e não buscar ouvir de Deus qual é o caminho que devo seguir. Eu acredito que esse episódio foi um lembrete para mim de que sem Deus eu nada posso fazer, como está escrito em João 15, versículo 5, e que, por isso, eu não posso ignorar a voz do Espírito Santo, me alertando dos perigos ou validando os meus passos. Sim, que eu não só mude a rota quando o Senhor me fizer ver os perigos e me direcionar para outro caminho, como também que eu siga adiante quando Ele me mandar seguir em frente, apesar dos perigos. Porque esse é o ponto da lição de hoje. Não se trata do perigo em si, mas da importância de ouvir e confiar na voz do Senhor. Se apesar de me mostrar o perigo, Deus não me mandasse voltar, mas ao invés disso ele dissesse, segue em frente, Thaís, porque eu vou adiante de ti, aí sim eu poderia seguir adiante sem medo, confiante no Deus que me guarda, que não perde batalha, que não sai envergonhado a respeito do que diz ou faz e sempre tem o controle de tudo que tentou fazer. Se Deus tivesse falado ao meu coração para seguir em frente, eu deveria seguir, mesmo com aquele dragão me encarando, mesmo com aquele dragão vindo na minha direção, eu deveria seguir em frente, confiar que Deus me faria passar por aquele caminho e sair bem do outro lado. E essa... Era a mensagem que eu gostaria de deixar para você, mas principalmente para mim mesma, que é, esteja sempre atento à voz do Espírito Santo e jamais, jamais tome decisões sem antes consultar a opinião dele ou de ouvir quando Deus quiser fazer mudanças no meio da trajetória. Porque é Ele quem te ajuda. No final das contas, Deus é o único que pode e que de boa vontade vai estender a mão nos seus piores momentos, nos momentos de maior perigo, nos momentos em que você sentir medo, ou nos momentos em que você não tiver ninguém por você. Deus é o único que vai estar ali. Então não despreze a voz de Deus enquanto dá tempo de você evitar muitos males, ou quando surgir simplesmente uma oportunidade de você demonstrar que você confia na voz dEle, que você confia naquilo que Ele fala para você. Não despreze nunca a direção de Deus na sua vida, em todas as áreas e em todos os momentos e em todas as decisões que você precisar tomar na sua vida. Das mais simples à mais complexa. Nunca, nunca, nunca tome uma decisão sem antes receber de Deus a aprovação do Senhor quanto aos planos que você fez. Ande sempre de mãos dadas com Jesus. É isso que é ser aliançado com Cristo. Já parou para pensar nisso? É isso que vai fazer com que você realmente tenha uma aliança com Deus. É você estar sempre em comunhão com o Senhor, seguindo na mesma direção, na direção que Ele te mostrar. É isso que vai fazer cada passo da nossa vida valer a pena e cooperar para o nosso bem. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E amar a Deus é o quê? É obedecer a sua voz. É obedecer aos seus mandamentos. Então, que a gente esteja consciente disso todos os dias da nossa vida. E principalmente hoje, que foi a palavra que veio ao meu coração para nos trazer à memória essa verdade importantíssima de que nós devemos andar sempre na direção do Senhor e confiantes naquilo que o Espírito Santo nos disser. E é isso pessoal, por hoje é só. Eu vou ficando por aqui, como eu falei pra vocês. Era rapidinho que eu queria compartilhar com vocês essa história. E a gente se vê e conversa mais no próximo episódio, se Deus quiser. Se cuidem, fiquem com Deus. Um beijo e tchau!